0: Alô turma, um grande abraço, muito boa noite, estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui pelo nosso site marcounoesporte.com.br e por todas as plataformas do Marcou, vamos até às 10 horas da noite com muita informação esportiva para você, nesta segunda-feira, hoje é dia 18 de outubro do ano de 2021, primavera brasileira, mas com cara de outono, estamos com 17 graus na capital catarinense neste exato momento. Então é temperatura de outono, mas na primavera brasileira. E desde já agradecendo a você que está nos acompanhando pelo nosso site, em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo, acompanhando o Marcou no Esporte, mas também pelas nossas plataformas, pelo YouTube, também pelo Facebook, também pelo Twitter, também pelo Instagram e também pelo nosso app, você vai lá na Play Store, você vai baixar, você vai escrever lá marcou no esporte, você vai achar o nosso app, você vai baixar e você vai nos acompanhar e você vai ter todas as nossas informações e também nos acompanhar é, ouvindo a nossa programação 24 horas no ar no nosso app e também no nosso site, então desde já agradeço muito a sua participação você que interage conosco em todos os momentos e você pode participar conosco também pelo WhatsApp, vou botar na tela aqui ó 48 é o código 988128586 98812 8586 você vai interagir conosco também pelo WhatsApp. E como você faz também pelas demais plataformas, pelo Facebook e também pelo YouTube, como já faz o Israel. Hoje ele foi o like 01 nesta noite de segunda-feira. Aparecido também o Denver dos Santos, também torcedor do Figueirense, conosco que aos poucos mais e mais e mais parceiros vão chegando conosco para interagir e ficar junto e se informar com as principais informações em todas as plataformas do Marcou no Esporte. Deixa eu fazer o seguinte, tem luz demais acesa aqui, eu vou apagar essa aqui, beleza, como é aqui em casa, então tá, essa aqui está apagada, então está tudo certo. Gente, vamos lá então, 9 horas e três minutos, deixa eu só antes, o nosso convidado já está aqui na sala de espera e eu já vou botar ele na tela, mas antes, deixa eu só informar aqui, porque tem jogo em andamento, ou melhor, agora está no intervalo, e que interessa ao Havaí, Vila Nova e CRB estão empatando pelo placar de 0 a 0 o jogo está no intervalo lá em Goiânia. Deixa eu só dar uma olhada aqui, é, nesse resultado, é o um resultado que também interessa ao Brusque, Resultado que o Brusque também fica de olho, porque nesse momento o Vila Nova é um adversário direto no Brusque para garantir essa permanência na Série B para a temporada de 2022. 0x0, jogo no intervalo lá no Oba, no Onésio Brasileiro Alvarenga, na cidade de Goiânia. Jogo que abre essa trigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o outro jogo que também está no intervalo, aí é a Série A do Brasileiro, é clássico lá no Morumbi. O São Paulo vai vencendo o Corinthians por 1x0, o gol do Caleri a seis minutos de jogo, um para o São Paulo, zero para o Corinthians, jogo que fecha a 27 sétima rodada. Daqui a pouco nós vamos atualizar todas as divisões do Campeonato Brasileiro de Futebol. E eu já quero aqui é, convidar e já botar na tela, estou vendo aqui, deixa eu ver se ele está aqui, se ele deu uma... Ah, rapaz o... tá aqui, tá aqui, já tá aqui na tela, então já na nossa sala de espera, já vou botar na tela para conversar conosco, já citamos ao longo da nossa programação, pelas redes sociais, tô botando na tela, tô colocando aqui, ajeitando o nosso Eduardo Nascimento da Silva Júnior, ou somente Edu, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, 16 gols marcados e Edu... Para a gente é uma honra, é um grande prazer aqui nas plataformas do Marcou te receber para a gente bater um papo desse, dessa sua carreira e desse grande momento que você vai vivendo com a camisa do quadricolor do Vale, Catarinense. Edu, um grande abraço,
1: boa noite. Boa noite, o prazer é meu. Fico feliz pelo convite, feliz de estar, de estar participando né, dessa, desse bate-papo, dessa live com você e com todo, todas as pessoas que estão interagindo nesse momento. Desde uma boa noite a todos, boa noite para você também. Tamo junto.
0: Boa, legal, legal demais ter a sua participação aqui do primeiro, né, cara? Você, o Brusque, vindo por uma primeira vez uma Série B de Campeonato Brasileiro e você já arranca como artilheiro, é, esperava esse início do, do, do bruscão, assim, dessa forma, e você é, liderando a, a, a artilharia do, da competição, não?
1: Ah, então, foi tudo muito novidade pra mim, né, cara? Minha primeira Série B, primeira Série B do Brusque. É, confesso que não imaginava tudo isso, né, em relação a mim. A gente ainda tá na luta ali para escapar do rebaixamento, a gente está muito focado nisso. Mas devido à minha lesão, né, no ano passado, que foi muito grande, muito grave, eu realmente não, não imaginava conseguir voltar tão bem assim, né, é, a jogar tão bem assim. Não, não digo nem muito de gol, mas digo de desempenho, de, de performance. Então, fico muito feliz porque foi um momento bem complicado, mas eu nunca deixei de acreditar, me preparei muito, trabalhei muito. E graças a Deus eu estou, estou colhendo os frutos e ajudando minha equipe, ajudando meus companheiros a buscar os melhores resultados possíveis e, se Deus quiser, livrar esse rebaixamento o mais rápido possível, que é o nosso grande objetivo na temporada.
0: Edu, é o melhor momento na sua carreira?
1: Sim, sem dúvidas.
0: Bom, estou vendo, olhando, eu estava dando uma pesquisada e olhando mais algumas coisas, materiais envolvendo o seu nome, a sua carreira, você natural do Rio de Janeiro, com 28 anos de idade, você, claro, começando nos times lá do Rio de Janeiro, com Vasco, portuguesa, passando pelo Botafogo, pelo São Gonçalo, até pelo Sub-20 do Flamengo, você passou, enfim, e vendo uhum. assim, o, o, o Edu que chegou no Brusque, o que, que mudou daquele Edu que chegou no Brusque em 2017 para o Edu atual?
1: Ah, acredito que a palavra-chave seja amadurecimento, né, cara? É... Eu sempre friso isso né, nas minhas entrevistas. Eu perdi muita oportunidade na minha vida por falta de, de maturidade, por não saber né, o momento certo de fazer as coisas. Eu me deslumbrei por, com muita coisa, né? E hoje eu tenho mais consciência, estou bem mais maduro. Acredito que eu atingi meu, meu um grande nível de maturidade e isso tem me ajudado muito. Então, eu sei que eu dependo do meu corpo bem 100% todos os dias, e eu acho que isso tem feito a grande diferença na minha carreira. Agora,
0: você toca num ponto bem interessante, né, Edu? A gente sabe que, é, pelo menos na maioria, muitos jogadores, eles saem de uma vida bem difícil, bem complicada, garotos que saem de casa, principalmente para pensar em no sonho de atingir o um objetivo no futebol, mas para ajudar a família, né? Mas, muitos acabam se deslumbrando, porque às vezes, é, do dia para a noite, ele passa a ganhar ver dinheiro que ele nunca viu na vida e o deslumbramento vem fácil, né? É, como é que você procurou trabalhar essa questão que você acabou de citar né, para não se deslumbrar, para manter o foco, manter essa tranquilidade, para poder seguir de uma forma bem tranquila, porque muitos atletas, a gente já viu, começaram bem, se deslumbraram
1: e sumiram. Então, graças a Deus, eu nunca passei dificuldade nenhuma na minha vida, né, cara? Meu pai sempre, sempre fez de tudo por mim, pelos meus irmãos. A gente sempre teve uma vida estável lá né, na minha cidade. E desde cedo eu escolhi o futebol mesmo por opção própria, cara. É... Lá no início eu não, não, não tinha tanta necessidade né, de, de jogar futebol pela parte financeira. Não me faltava nada. Mas sempre foi minha paixão. Sempre sempre, sempre me vi ganhando minha vida com, com futebol. Hoje, infelizmente, as condições na minha casa não são as mesmas que eram lá quando eu comecei. Hoje eu tenho que ajudar em casa, ajudar meu pai, ajudar meus irmãos. Tenho meu filho também. Muita coisa mudou na minha vida. E eu aprendi com o mundo, cara. Aprendi da pior forma possível. Aprendi quebrando a cara, aprendi fechando portas. Aprendi quando quando eu fui ver, saindo do Flamengo, onde todo adolescente, todo, todo, todo jovem quer jogar com 20 anos de idade, na mídia, jogando campeonato televisionado. E aí você sair dali com um milhão de, de possibilidades e quando você vai ver, três meses depois eu tava desempregado. E aí tem que recomeçar numa série C. Então acho que tudo que aconteceu durante minha caminhada, durante minha carreira, tudo isso foi foi me mostrando, né? Onde eu, onde eu tava errado, onde eu estava certo. E aí eu procurei né aperfeiçoar onde eu já tava certo e onde eu tava errado, passei a borracha, tento fazer diferente de todas as formas... E por conta disso, principalmente, as coisas vêm vem mudando na minha vida, as coisas vêm acontecendo com mais naturalidade. Mas um conselho que eu deixo aí, né, para quem tá começando, para quem tá, tá iniciando nessa caminhada, né, cara? É, infelizmente o mundo vai te oferecer né, muita coisa que, que vai te dar prazer, não vou mentir, vai te dar prazer momentâneo, mas vai estragar uma linda carreira que você pode ter, vai estragar os planos que a sua família tem, né, que, que quando seu pai e sua mãe... Deixam às vezes até de comer, né cara, pra, pra te dar dinheiro de passagem, pra te, dar... pra te dar uma chuteira boa, pra te dar uma condição boa para tu trabalhar, para tu tentar seguir sua carreira, é... infelizmente o que o mundo te oferece só vai te prejudicar, cara, só vai te atrasar, só vai te fazer perder tempo, só vai te trazer frustrações, é... essa é a verdade. Você vai se preencher ali durante quatro, cinco horas e depois, quando tu acordar, tu vai estar tá vazio, tu não vai ter nada, tu vai estar, tá, tá vendo seus companheiros realizando os sonhos que você sempre quis realizar e, e você vai ficando para trás. O mundo do futebol ele é, ele é assim, ele é muito dinâmico, tanto para para cima quanto para baixo. Então, o conselho que eu deixo é isso, cara, foca na tua carreira, aproveita as oportunidades que você tiver, porque passa tudo muito rápido. Eu ainda sou sou muito privilegiado de estar tá vivendo tudo isso, mesmo com 28 anos, né? talvez para o futebol uma idade um pouco avançada, mas eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que ele me deu, principalmente, por, por me manter de pé, e né? eu estar tá aqui hoje podendo, podendo passar um pouco da minha história, passar um pouco do que eu passei, principalmente durante o último ano, né, que foi de muito sofrimento devido à minha lesão, e... infelizmente eu fiz meu corpo sofrer muito por conta das minhas escolhas, então, muitas lesões que eu tive, muitas cirurgias que eu precisei fazer foi devido ao não descansar, foi devido à bebida alcoólica, foi foi devido a esse deslumbramento, né, que que o mundo te oferece. Então, esse é um conselho que eu deixo. É, você pegue na né, sua família, foca mesmo na tua carreira, porque é uma caminhada difícil, não é impossível de, de, de realizar, de conquistar o que, você, o que você tem como sonho, mas você precisa ter uma uma linha de, de regras muito 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 que vai te exigir muito vai te fazer abrir mão de muita coisa mas vale a pena
0: Edu nessa questão que você citou né quando você saiu do sub 20 do Flamengo é claro que é o sonho de todo atleta todo garoto vestir a camisa do Flamengo mas quando você sai como você citou se viu três meses depois é, desempregado em algum momento ali você é, passou pela tua cabeça deu vou procurar outra coisa e não quero mais
1: futebol ah, com certeza, né, cara? Eu saí de um Flamengo onde eu tinha feito 16 gols no ano, né? Se eu não me engano, foram 16 gols que eu fiz no ano. Último ano de junho, ali a minha esperança de renovação era muito grande. E você renovar um contrato saindo do, do sub-20 e indo pro profissional já é um contrato que, que eleva o seu patamar financeiro, já te dá uma, uma garantia, né? E aí quando eu fui ver, eu tava três meses empregado e eu tive que recomeçar na terceira divisão do Rio, cara. Eu lembro como se fosse hoje, durante... Por duas vezes eu cheguei em casa Falei pro meu pai que eu não queria mais Aos prantos E na hora assim ele não me forçou Me entendeu Ficou muito triste né Porque ele abdicou muita coisa da vida dele né cara para dar continuidade à minha carreira E querendo ou não ali É uma é uma tristeza né o nosso pai né cara não... Ele nunca ia me obrigar né? Se eu realmente não quisesse Ele ia me dar todo apoio, todo incentivo mas aí passava um dia, dois dias, quando eu tava mais tranquilo, ele me chamava para conversar, dizia que a vida era assim, que ele sempre jogou sempre muito limpo comigo, né, que infelizmente eu fazia escolhas na minha vida errada, e enquanto eu não mudasse né, isso, enquanto eu não amadurecesse esse lado, eu ia sempre bater na trave, e a gente, quando é novo, a gente acha que a gente é dono da razão, né, a gente não quer dar ouvido para ninguém, a gente acha que ah, é isso e pronto. Vou fazer e amanhã eu vejo o que vai dar. E não é bem assim que funciona. É, pô, meu pai cem vezes mais experiente do que eu, né, cara? Então, uhum. hoje, hoje além de eu dar muito orgulho para ele, né, na, na minha profissão, né, que ele tá sempre acompanhando, eu tenho certeza que ele que ele se enche de orgulho pela minha mudança, né, de comportamento, pela mudança que que eu tive, né, essa chave que virou na minha vida, por mais que tenha virado um pouco tarde. O importante é ela virar, ainda tem o tempo de realizar os sonhos que eu, que eu, que eu sempre tive, né? Tenho o tenho sonho de, de aposentar meu pai, de mudar a vida da minha família. E eu acredito que eu ainda tenho tempo, nunca é tarde, né? Para tu sonhar, para tu, tu buscar as coisas que tu sempre sonhou. E enquanto eu tiver força, enquanto eu puder, eu vou, vou batalhar por esses sonhos. E eu tenho certeza que, que isso enche ele de orgulho lá na minha cidade.
0: E qual foi o momento ali da virada de chave?
1: Acredito que minha virada de chave começou ali em 2018 para 2019, cara. Ali eu comecei, comecei a enxergar uma vida de outra forma. Eu já tinha 25, 26 anos. E, e vi que se eu continuasse minha carreira ia durar mais um, dois anos só e, e eu ia ter que ir para outro, outro ramo. E não era o que eu queria. Sou apaixonado pelo que eu faço. Sou, sou completamente dependente do futebol em todas as situações. É, eu não me vejo sem o futebol, não me vejo sem o dia a dia do futebol, às vezes assim, a gente para para pensar em aposentadoria, essas coisas, eu sei que está muito cedo, né, mas sempre vem Sim. na cabeça, e aí a pergunta que, mais, que eu mais me faço é como eu vou viver sem o dia a dia, né, é, aquela resenha de vestiário, as viagens, essas coisas, porque é, é viciante, é apaixonante, o mundo do futebol é, sem sombra de dúvidas, é a coisa que eu mais gosto de fazer na, na vida, mas você não tá pensando isso para logo, né? Não, não. É que da forma que você
0: falou será que ele tá pensando isso para logo, com 30, 31? Não, né? Não, tem não, tem não, muita não. lei
1: para queimar ainda. Tem mais na estrada ainda, né? Mas eu pensei muito isso durante a minha lesão, né, cara? Eu tinha muito medo de não voltar a jogar bola, a minha lesão foi muito grande. Então, querendo ou não, eu tinha, essa, eu tinha esse medo na minha, na minha mente, né? Pois é, essa questão, eu ia
0: tocar nesse assunto mais para frente, acho que você falou umas duas, três vezes dessa lesão. Dia 8 de agosto de 2020, primeira rodada da Série C no jogo com Ipiranga, é, vitória do, do Brusque por 2 a 1, um, e é justamente nesse jogo que você sofre a lesão, na abertura você vinha, sendo, você vinha de martelaria no campeonato catarinense, marcando hum. dois gols na final da Recopa, aqui em Santa Catarina, e aí você tem uma lesão seríssima, confirmada, rompimento do ligamento cruzado anterior, lesão meniscal, e também com uma possível lesão do colateral. Foram para quase 10 meses fora né? É, nesse processo de recuperação. O quanto esse período... Porque aí você volta... Curiosamente, você se lesiona na primeira rodada da Série C do Brasileiro e você volta justamente na primeira rodada da Série B né? do Campeonato Brasileiro. O quanto esse período que você ficou fora, nesse período de processo de recuperação, que a gente sabe que é dolorido você ficar afastado de deixar de fazer aquilo que você gosta o quanto esse período te fortaleceu para o Edu aparecer tão bem e hoje está aí é, sendo, querendo ser entrevistado por todo mundo, artilheiro da Série B. O quanto esse período te mudou também, Edu?
1: Ah, sem dúvidas, foram, foram os dez meses mais importantes na minha vida, né, cara? em, em relação a tudo. É, foi o período que eu mais amadureci, foi o período que eu mais entendi os planos de Deus né, na vida da gente. É... Muito se pede, muito se, se reclama. E, cara, eu sou prova viva disso. Não adianta tu, tu pedir e ficar esperando cair do céu. Cara, se prepara, né, trabalha, esteja preparado. Porque quando você menos esperar, cara, Deus faz, faz as coisas mais de forma mais brilhante na tua vida, cara. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei estar vivendo o que eu tô vivendo hoje. que eu tô vivendo, né, nessa série B. Aquele dia 8 de agosto ainda, ainda existe a lembrança na minha memória, né, cara? Além dessas lesões aí, eu esmaguei cartilagem grau 4 e 10 dias depois eu fiquei sabendo que eu ia precisar abrir o outro joelho. Aí você imagina um atleta de 27 anos, vindo numa sequência que eu tava, do nada olhar um exame ali e ver que a verdade é essa, que seu mundo caiu, seu mundo desabou, que foi esse, foi esse o sentimento que eu tive. Eu lembro que quando eu saí do jogo com duas mulhetas, o presidente e o André chegaram em mim na saída do estádio. E eu tenho uma confiança muito grande da parte da diretoria aqui, né? Os caras confiam muito em mim, na minha, na minha palavra, no, no, no meu ser humano, né? Eu sempre fui muito correto com os caras. E quando o presidente me faz a pergunta ali o que, que eu achava, a única coisa que eu respondi para ele foi que era o pior dia da minha vida e fui aos prantos. E aí naquela, naquela hora ele falou que não ia me deixar faltar nada, isso para mim foi muito importante também. Ele, ele não me deu esforços para que eu voltasse a jogar. Tudo que eu pedi eles fizeram, tudo que eu pedi que estava ao alcance dele eles me estenderam. Óbvio que nesse percalço sempre tem, sempre tem alguma coisa que.. Sempre tem uma pedra né, para impedir assim, né, na, na, nesse relacionamento, é normal, ainda mais no mundo do futebol, mas a gente sempre procurou resolver da melhor forma mas aquele dia 8 ali a, a lembrança a dor é muita dor cara muita dor te sente seu joelho realmente eu senti meu joelho explodindo tudo por dentro e na hora ali a angústia muito grande tu tu quer tu quer resolver logo saber logo o que você tem e aí eu machuquei no sábado quando foi na terça-feira eu peguei o resultado do exame e ali quando quando eu recebi mesmo o diagnóstico cara ali para mim ali se eu pudesse eu ia embora Deus me perdoe falar isso cara se eu pudesse eu ia para casa e não pensava em futebol nem tão cedo, cara, porque o desespero era muito grande. Você vê hoje, passou de maio, a gente já tá em novembro, né? É, Sim. Outubro, acaba passando rápido. Mas quando você olha ali de maio, de, de agosto, você saber que você só vai poder jogar em maio, cara. É muito, muito longe, é muito dias, muito, muito complicado. Eu passei 295 dias, cara, no departamento médico, mas eu me preparei muito, cara. É... Óbvio que tudo que eu tô vivendo é... Só tem uma explicação, cara. Deus. Com certeza o ser humano, o Edu, não seria capaz sozinho de fazer o que eu tô fazendo. É com muita ajuda dos meus companheiros, principalmente. E Deus, cara. É... Às vezes tu fala muito em Deus assim, as pessoas acham que é forçação de barra, que é... Cara, não é, cara. É... Eu sinto dores, porra, diariamente nos joelhos. O que tá acontecendo na minha vida, cara, só tem explicação. Uma explicação que é Deus, cara. O que ele fez na minha vida o que ele tá tá me fazendo passar esses esses 3, 4 meses, né, de série B, é para mostrar para todo mundo o quanto ele é, o quanto ele é grandioso, o quanto ele é o quanto ele se importa, né, com a gente, o quanto ele sabe a hora certa para tudo acontecer, porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, cara, e não é assim que funciona as coisas, cara. Enquanto ele não te preparar 100%, enquanto ele não não te moldar do jeito que ele quer para que tu receba, né, as bênçãos que ele tem para você. Ele não vai deixar acontecer, cara. É, tudo que eu tô vivendo hoje, ele já tinha preparado para minha vida. Talvez eu não vivi antes, porque eu não me preparei antes. E com certeza tudo que ele tá fazendo eu passar hoje é porque ele sabe que eu tô preparado. E eu falo muito com meu pai. As bênçãos que ele tem sobre a minha vida são muito maiores. Tá só começando tudo que ele tá fazendo na minha vida
0: você disse que está muito vivo na sua memória o dia 8 de agosto do ano passado e por uma questão óbvia, mas eu acredito também que outra data que fica bem viva na sua memória é o dia 30 de maio que é a sua volta ao futebol o jogo com a Ponte Preta, eu estava assistindo o jogo aqui em casa, aqui em Florianópolis e você fez os dois gols, e quando você fez o primeiro gol você se emocionou você chorou, a gente vendo aqui de casa entendendo, obviamente, né, por tudo que você passou, você volta e faz os dois gols e que dá a vitória justamente na estreia do Brusque e uma Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não tive a oportunidade ao longo desse período todo de conversar contigo, né, Edu? Então eu queria saber agora o que é que te passou na cabeça naquele momento, aquele momento de choro, eu acho que foi extravasar aqueles dez meses que você ficou fora, eu acho que
1: mais ou menos foi mais ou menos nisso. Cara, ali no primeiro gol ali, cara, sem dúvida, foi foi o melhor momento da minha vida no futebol, cara. É... Na comemoração ali, vai passando os flashes, sabe? De tudo que você passou, de você no hospital deitado, vão, vão passando os relance muito rápido na sua cabeça, cara. E, e a única coisa que eu consegui era me emocionar, era ser grato. É, uma semana antes eu tinha dado uma entrevista que eu não estava preocupado qual seria o resultado, se eu, se eu faria gols a minha maior preocupação era fazer o que eu mais amava, era estar dentro de campo, porque além de você se machucar fisicamente, você se machuca muito mentalmente e emocionalmente, cara. Então, a gente atleta, o um único momento da nossa vida que a gente consegue realmente esquecer de todos os problemas, a gente que joga bola são, são os 90, 95 minutos ali de jogo, cara, que realmente você esquece de tudo, você extravasa, você vive só aqueles 95 minutos e, e você não sabe o que vai ser dali para Quando acabar o jogo. Então, naquele momento ali do gol ali, cara, vai ser um momento, vai ser um lance. Vão ser aqueles minutos ali que eu vou levar pro resto da minha vida, cara. Pro resto da minha vida mesmo. Porque muitas pessoas sabem o que eu passei, cara. Mas ninguém melhor do que eu e Deus para saber tudo que eu passei. Então, naquele momento ali era muita alegria, muita gratidão, muita felicidade, né, cara? Então... Sem sombra de dúvidas, foi o momento mais marcante da minha carreira pra mim. O
0: Gabriel 21 tá perguntando aqui, Du, é, quem é que te trouxe pro futebol catarinense? Foi o Vaguinho ou foi o Rondinelli? Porque você veio lá pelo. Você veio pra Santa Catarina chegando no Atlético Tubarão, né?
1: Não, na verdade, eu cheguei em Santa Catarina pelo Brusque, em 2017, pra jogar a Copinha. Quem me trouxe foi o André Rezine. Ah, foi o André a... Rezine. Aí depois, Resine, os... e aí depois você foi pro Tubarão, né? É, aí depois eu voltei pro Rio. Aí retorno para Santa Catarina em 2019, para o Tubarão, através do Júlio Rondinelli. E aí, no final de 2019, o André e o Carlos me procuraram de novo para retornar para cá. Aí eu estou aqui desde o final de 2019.
0: Ah, então para responder aqui o Gabriel 21, que ainda até fez uma outra pergunta, né? Se você é torcedor do
1: Vasco. Sim, sim, sou torcedor do Vasco.
0: Ah, então tá respondido aí para ti, Gabriel 21, que está, no, que está interagindo conosco aqui. Bom, Edu... Vamos falar das coisas mais recentes, falar de coisas mais alegres agora, né? Que é esse grande momento que você está é, vivendo. Cara, eu estava vendo o jogo, só que assim, a gente, a, o futebol, né, tem, tem as suas histórias. O futebol, às vezes, ela acontece com pessoas que. Elas, às vezes a gente não tem como explicar, né? Porque o que aconteceu na sexta-feira. Eu, eu, eu acredito que isso não tenha ocorrido algo parecido contigo nessa sua carreira no, no futebol. Você mesmo admitiu na entrevista na, 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 pra TV quando terminou o jogo que você admitiu que não fez um bom jogo, é, você perdeu um pênalti, você perdeu um gol que não costuma perder, aquele embaixo da trave que você acabou chutando no travessão, depois você faz o gol e ainda depois você vai lá e pega um pênalti, cara. Olha... Foi uma história, assim, daquela... Pra... É para fazer livro, né? É para fazer um livro só, aquele jogo ali. Dá um baita de um livro.
1: Ah, verdade. É... Eu sou um cara muito iluminado, cara. Eu procuro me manter o tempo todo muito focado no jogo, independente da... do que aconteça. Eu sou um atleta que não me abalo né com as coisas que acontecem no jogo. Isso é uma grande vantagem, uma grande virtude minha. Pode acontecer o que for, eu vou estar sempre preparado, sempre focado para no próximo lance, fazer o meu melhor. Esse lance da trave aí eu nem digo muito, cara, que foi um lance muito rápido, foi bem difícil, eu fiz o que dava realmente. Campo muito molhado. Esse aí eu vou dizer que eu nem considero como gol perdido, foi, foi mais falta de sorte. Sim. Mas além desse lance aí, eu perdi o pênalti, perdi mais duas oportunidades, cara, no, no lançamento do, do Hugo Borges e ainda perdi o pênalti. E aí no final do jogo ali eu tive. Tive o cruzamento do Bruno, né? Onde o. Onde, eu, na, no meu entender, é o meu. É, a maior minha maior qualidade, né o cabeceio. É, eu pude ser feliz ali, fazer o gol de cabeça. E, e no final do jogo ali, cara, foi, foi um pouco de, de loucura, com, com um pouco de, de, de inteligência também, né, mim e do Claudinho ali, porque foi, foi uma decisão de campo, mim e dele, né, porque na nossa concepção, a chance de sair o gol de pênalti era 99%. E aí nós teríamos mais um ou dois minutos de jogo e com certeza o Remo ia fazer chuveirinho na área, lançar as bola para a área. E no meu entender e no entender do Claudinho, não, não era viável perder ele na bola parada. Na hora ali que o Juan teve que sair, a dúvida era se ia eu e o Claudinho. E aí a gente teve essa conversa rápida ali de campo. ali Eu falei para ele, Claudinho, melhor tirar alguém da frente, cara, porque eles vão fazer. Eu falei assim, exatamente, eles vão fazer o gol de pênalti, cara. Então não pode perder você na área, que é melhor perder alguém lá da frente e preencher a área aqui porque eles vão botar a bola na área e aí quando foi pro pênalti ali o juiz ainda me deu um me deu um toque ali né cara falou que se eu me adiantasse ele teria que me expulsar porque eu já tinha amarelo e se eu adianto na cobrança ali eu tomo um amarelo e sou expulso então ficou tudo isso na minha cabeça e nesse momento eu conversei com o Potiguar. eu falei Potiguar, confere o rebote porque eu vou ficar parado até o final vou decidir no final aqui e vou cair para um canto cara se ele bater no canto que eu caí eu vou tentar fazer a defesa e aí foi até por isso que eu fiquei meio chateado ali no rebote, né? Mas depois eu conversei com o Claudinho. Logo ali no campo, ali o Claudinho e o Totti falaram que com certeza ele teria, teria invadido a área porque ele chegou muito na frente do Claudinho. E não é normal isso acontecer. Se você vê no replay ali, o cara que faz o gol, ele chega muito inteiro na bola. Ele não, precisa, não precisa esticar a perna, não precisa dar um carrinho como o g precisou. E o g estava muito na frente dele, que o g bate o pênalti. Então o Claudinho e o Totti tinha muita convicção de que ele, tava, que ele de que ele tinha invadido a área. E aí quando o juiz cancelou, né, o rebote ali, eu vi que eu tinha pegado um pênalti, cara. Foi um, foi uma loucura. Todo mundo veio me abraçar, todo mundo veio comemorar. Então mais um, mais um capítulo, né, que eu vou, que eu construí, né, na história do Brusque, Mais um capítulo que eu construí na minha, na minha história. E sem dúvidas eu vou lembrar para sempre também.
0: Agora, eu estava vendo a sua entrevista pós-jogo na sala de imprensa e você deu essa explicação, aí como você também citou na TV, né? você deu essa explicação é, de como foi a decisão de você ir para o gol. Aí me veio, na sexta-feira, vendo a entrevista, já me veio na cabeça isso. Então, eu gostaria de te perguntar agora, Edu, é, por tudo que aconteceu no jogo, a situação, é, é, por tudo que aconteceu na partida, nessa conversa sua e do Claudinho, não há como negar, tem que ter uma cabeça fria para ter essa decisão, de pensar olha, nós vamos ter que segurar alguém aqui é melhor tirar alguém da frente como é que é ter uma cabeça fria para conversar e chegar a essa decisão por tudo que aconteceu no jogo e por tudo que estava acontecendo naquele momento
1: então cara, foi o que eu te disse né cara eu sou um tipo de jogador que não deixa me abalar por nada que aconteça na partida então acredito que, que durante os 90, 95 minutos ali eu sempre estou muito consciente do que está acontecendo no jogo e eu fui praticamente o último a chegar ali perto do Juan, né, porque eu sou o que fico mais longe. E quando o Gustavo falou que ele tinha que sair, rapidamente eu chamei o Claudinho, né, que era, a dúvida era eu ou ele para ir pro gol. E aí a gente teve esse bate-papo rápido. É coisa de campo, é coisa que... São lideranças que a gente tem que ter dentro de campo, né, cara. É, então aqui a gente tem muitos líderes. A gente tem o Thiago como capitão né, do time mas a gente tem muitos líderes, até, até jogadores que hoje não estão jogando de titulares são líderes, como... Vou dar o, vou dar o exemplo do Zé Carlos, né, que, que, que posicionou a gente o segundo tempo inteiro, que estava chamando a atenção da gente o tempo inteiro, e a gente tem muito respeito em relação a isso, a gente não, não leva como, como queimação, como, como alguém querendo falar mal de alguém, de alguém, a gente abraça mesmo a ideia, porque quem está de fora está vendo bem melhor. Então a gente tem esses líderes aqui, eu sou um desses líderes, o Claudinho é um desses líderes, dentre outros líderes que tem dentro do campo. E naquele momento ali a gente resolveu dessa forma, eles olharam para mim perguntou se eu iria mesmo, eu falei que iria, que não tinha problema nenhum, e resolveu dessa forma, foi, foi de campo ali, foi, foi uma decisão acertada, mesmo que se a gente levasse o gol, eu acho que a forma como a gente decidiu, como a gente pensou, era a forma mais correta de resolver aquela situação ali, e melhor ainda eu pegando o pênalti, né? Ficou mais, mais correto ainda.
0: <risos> Bom, Edu, agora é resolver essa situação dentro de campo, porque o Bruce, que o Brusque ainda está numa situação apertada, correndo contra o rebaixamento. Teve a questão dos pontos que o time acabou perdendo, né? Por causa daquele fato da injúria racial... E agora, esses três pontos, nesse momento, estão fazendo falta ao time do Brusque. Não há como negar. Quarta-feira tem um jogo dificílimo fora de casa contra o Botafogo, que vive um ótimo momento na Série B. Como é que você está vendo, como é que o grupo está administrando tudo isso para tentar fazer com que o time permaneça na Série B, depois de um início muito bom do, do Brusque, que chegou a, a liderar o campeonato, arrancou com três vitórias, 100% de aproveitamento. Como é que vocês estão tentando administrar
1: tudo isso, Edu? Então, cara, eu digo pelo que eu tô vendo na Série B, né, cara? Todos os 20 times da Série B tiveram oscilações. Todos, todos eles. Os que estão melhores posicionados foram os que tiveram oscilações menores. A gente teve uma oscilação muito grande, muitas rodadas, e, e isso acabou prejudicando a gente. É... Graças a Deus a gente tinha essa gordura, né, para queimar por ter feito um início de campeonato muito bom, mas a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe que a gente tem um jogo muito difícil, dificílimo contra o Botafogo, mas a gente tem, tem totais condições de ir lá, fazer um bom jogo, conseguir um bom resultado, a gente está trabalhando muito desde sábado já, né? recuperamos quem tinha que recuperar no sábado e no domingo, hoje a gente já começou um trabalho totalmente voltado à partida contra o Botafogo, é, a gente tem como, como meta aí, né? atingir logo os 45 pontos, que, que dizem né? ser a numeração que, que não tem como cair, então a gente está muito focado em relação a isso, né? Infelizmente a gente perdeu três pontos que a gente conquistou dentro de campo, né? Por, por um erro de, de uma pessoa, né, ligada ao clube. E a gente está pagando o preço de ter que correr mais, de ter que correr dobrado. Óbvio que se esses três pontos voltassem, nos ajudaria muito, né? Além de tudo, a gente conquistou ele jogando, né, cara? Não foi. Não foi em, em outra ocasião. Então, mesmo sem esses três pontos, que a gente não conta mais hoje, a gente quer muito que retorne, mas a gente já não faz mais planos com esses três pontos. A gente está voltado em conquistar mais três vitórias e um empate para poder alcançar mais dez pontos e fechar os 45 para livrar logo esse fantasma do rebaixamento.
0: A gente já está chegando na parte final dessa conversa com o Edu, atacante do Brusque, o imperador do Vale, o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma outra coisa que me chamou a atenção na sua entrevista pós-jogo, Edu, é, na, na, na última sexta-feira, foi essa questão que você disse que, o, que você, o Brusque, todo mundo está trabalhando para tentar é, mudar a imagem do Brusque que ficou para todo o Brasil por conta daquele problema da injúria racial. No jogo contra o Londrina, todo mundo sabe o que aconteceu. É, como é que vocês estão fazendo isso? Como é que você, Edu, que é uma, uma das lideranças desse, desse grupo também, está procurando fazer para tentar mudar essa imagem do Brusque?
1: Cara, então, o trabalho aqui é muito sério, né, cara, é, infelizmente teve, teve esse episódio, né, infelizmente ele aconteceu em relação ao, ao cabelo do Celcinho, né, cara, a gente ficou envergonhado, é, eu fui, acho que o primeiro a, a expor minha opinião contra o clube, né, cara, porque por eu ser o líder aqui, muitas pessoas estavam esperando um posicionamento meu, né, meu posicionamento nunca vai ser o contrário do que eu acho correto, então, pra mim, racismo não, não existe, em hipótese nenhuma. Pra mim, é um, é um episódio muito ruim. Ainda mais no futebol, né, cara? Que é um, um esporte onde muitas crianças acompanham, muitas pessoas acompanham. E, e o que me deixa triste é, é ser taxado como, como, como racista, né, cara? A gente vai em alguns estádios aí, principalmente no do Brasil de Pelotas, que, que acabou tendo até um caso de racismo também. As pessoas chamando a gente de racista, cara. Então... É, eu gostaria de deixar bem claro, né, cara, que no nosso grupo não existe isso, na nossa diretoria não existe isso. É, pô, tratamos todas as pessoas iguais aqui, cara. seja ela quem for, cara. a gente nunca teve nenhum tipo de problema com isso aqui. nosso vestiário é muito, muito sadio, muito bacana. então foi um episódio que deixou a gente muito chateado, muito triste. e cabe a gente, né, cara, é, contornar essa situação, ajudar o clube a contornar essa situação. Porque eu sei da índole do clube, eu sei da índole das pessoas que trabalham aqui, e acredito que as pessoas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, também acreditam na minha índole. Então, tudo que eu puder fazer para apagar essa, esse episódio, para apagar essa. passar uma borracha nisso tudo, né? Porque a história do Brusca é muito rica, muito linda, né, cara. E não pode, não pode uma, um episódio de uma pessoa que, que não é nem diretamente ligada ao futebol. É, apagar todo esse nosso trabalho, apagar todo toda essa história que a gente construiu dentro de campo, né, cara? A gente que eu digo, as pessoas que já passaram, as pessoas que já fizeram parte do, do, do processo de crescimento do clube, das pessoas que estão aqui, e, e muito menos taxarem, né, a gente, nós seres, seres humanos, né, porque quem coloca a cara mais a tapa ali pelo brusco somos nós jogadores, e, e nenhum de nós, cara, nenhum de nós somos racistas, nenhum de nós temos problemas com isso, nunca tivemos problemas com isso, então, é uma situação que, que chateia a gente, que incomoda a gente, porque não é da, da nossa índole, não é da índole do grupo, não é da índole do Brusque. E, e juntos, fazendo trabalhos sociais, como a gente faz na, na cidade, quando a gente recebe premiações, cara, a gente isso ninguém sabe, é coisa interna nossa. Nós ajudamos instituições, ajudamos casas aqui na, na, na cidade, com cestas básicas. Isso aí a gente nunca falou para ninguém, tô abrindo para você aqui, porque... A gente sempre foi um grupo de pensar em todo mundo. A gente não pensa só na gente, sabe? A gente pensa no, no, no jardineiro, a gente pensa na tia que lava a nossa roupa. Então, a gente é muito correto em todas as nossas ações. A gente nunca quer tirar proveito, a gente nunca quer ter as coisas só pra gente. A gente pensa num todo, a gente pensa num, 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 em todas as pessoas que fazem parte do clube, pessoas que, às vezes, nem acompanham nossos jogos, cara. Nos procuram em redes sociais para pedir ajuda, principalmente nessa pandemia, cara. E aqui é um grupo que, cara, vou, eu te digo do fundo do coração, cara. A gente não mede esforço para ajudar ninguém. A gente ajuda muita gente na cidade. Em, em off, né? Porque ajudar não é você fazer vídeo, não é você demonstrar que você está ajudando. Sim. Ajudar é você ajudar e deu. Então a gente tem essa, essa mentalidade no nosso grupo. Sempre que tem alguma premiação, sempre que tem alguma coisa, a gente tira um pedacinho de cada um, cara, para poder ajudar com cesta básica, de alguma forma. E, e essa imagem que ficou da gente, cara, não é, não é a imagem verdadeira do clube, não é a imagem verdadeira dos atletas, e a gente vai sabe que não é do dia pra noite, né, que a gente vai conseguir apagar isso mas a gente vai trabalhando na justiça de Deus e, e já já isso vai ser esquecido.
0: Isso é uma baita atitude de todo o grupo, muito muito <risos> legal ouvir isso de você, Edu, e olha tem só elogios a você aqui, ao seu futebol, ao momento que você vive aqui, do, do pessoal que está participando, o Thiago Inácio, nosso companheiro de imprensa lá de Sara, ao lado de Criciúma, está dizendo, grande Edu, esse joga bola, pergunta para ele, se o fato de jogar no Augusto Bauer está atrapalhando ou ajudando o Brusque, levando em conta as frequentes reclamações das condições do campo.
1: Cara, atrapalhando com certeza, cara, porque se vocês pegarem nossos jogos aí, nosso time não é time de ficar dando chutão pro alto, não é time de jogar por uma bola, nosso time tem muita qualidade, coloca bem a bola no chão, então isso atrapalha muita gente, cara, infelizmente a gente tá no sul, né, cara, e chove praticamente todo dia, essas últimas duas semanas foi só de chuva, então fica muito difícil de, de se manter um campo bom, mas com certeza está atrapalhando a gente. Não, não era o gramado que a gente queria estar tá jogando. E as pessoas acham que a gente treina no campo, que a gente conhece o campo. Cara, vou ser sincero: deve ter três ou quatro meses que eu não piso no Augusto Ball para treinar, cara. Porque chove, a gente só treina em sintético. As pessoas ficam se perguntando: ah como é que esse time consegue jogar aqui, cara? Ninguém sabe, cara. É confiança que a gente tem um no outro, é conhecimento, é jogar muito tempo junto. Porque nem a gente treina no campo, cara. E com certeza prejudica muito o nosso futebol e o nosso desempenho também.
0: O Eduardo Samarone pergunta se você se considera o maior ídolo do Brusque na história.
1: Não, o, o Brusque tem pô, inúmeros ídolos. Eu faço parte de uma história, eu faço parte de, de um grupo vencedor, mas não, nunca, nunca passou isso pela minha cabeça. É, eu sei da minha responsabilidade, sei da história que eu construí aqui dentro, sei que é uma história muito rica, muito bonita. Mas não me considero um maior ídolo, não.
0: Edu, só mais duas, dois questionamentos para a gente encerrar, porque esse papo está muito legal contigo aqui. Se fosse, a gente podia ficar aqui mais umas duas horas de programa aqui batendo papo, Edu. É, você teve o seu contrato renovado né, até novembro de 22 com a direção do Brusque. É claro que você está aparecendo e fazendo gol a a todo momento, é o artilheiro da Série B, é muito natural que as propostas comecem a chegar para você visando a temporada do ano que vem. Até mesmo acredito que algumas propostas tenham chego antes do prazo final de inscrição, por exemplo, para uma Série A de Campeonato Brasileiro, já que na Série B você não poderia jogar porque você já tinha feito os sete jogos com a camisa do Brusque. É, é, chegou proposta para você sair ao longo da Série B? Tem gente já te consultando, pensando
1: em 22? Como é que tá isso? Então, cara, eu procuro focar muito no futebol, né, cara? Eu tenho contrato aqui até 2022, eu deixo essa responsabilidade toda na mão do meu empresário para ele resolver. Sim, existiram sondagem né, agora na, na janela de meio do ano, mas não, não houve nada concreto, não chegou nada concreto, até porque quando chegar vai ser passado diretamente para o clube. Eu, eu respeito muito a instituição e as pessoas que trabalham na diretoria. Jamais faria algo pelas costas do clube, jamais, não pode ser nenhuma. Não é, não é do meu perfil e eles sabem disso. Mas o meu pensamento é, meu foco é jogar, meu foco é ajudar, é desempenhar um bom futebol, ter boas performances para ajudar o o, meu, o grupo do, do, de atletas e, e o clube né, a, a conquistar os objetivos. E hoje o nosso objetivo é libra, livrar o rebaixamento. Então eu estou muito focado nisso. Quanto mais, quanto mais rápido a gente conseguir esse objetivo, melhor para todos nós.
0: Edu, agora sim, para finalizar, o que é que significa o Brusque para você e a cidade de Brusque para você?
1: Cara, o, o Brusque, a cidade de Brusque, para mim significa o, o, meu, o meu descobrimento, né, cara, de, de ser humano, de atleta. Aqui eu vivi os melhores momentos da minha vida, aqui eu vivi a maior fase de amadurecimento da minha vida, aqui eu conquistei as maiores coisas da minha vida. É todo mundo sabe o quanto eu sou feliz por estar aqui, por trabalhar aqui. É, é um clube onde você só se preocupa em, em jogar, cara. Não tem dor de cabeça, não tem não estresse. Tem cidade boa, você mora bem. Todos os torcedores, todo, todas as pessoas da cidade te abraçam, fazem questão de falar com você. Em mercado, em, em shopping, em farmácia. Então... É uma cidade, cara, que, que, que dispensa comentários. Eu sou apaixonado na cidade de Brusque. Eu sou muito feliz jogando no Brusque. É, espero continuar aqui por muito tempo. É, não é balela, não é da boca para fora. Eu realmente sou muito feliz aqui. E as pessoas sabem que para eu sair daqui, só se for algo que vai mudar a minha vida e mudar a vida da minha família. Porque fora isso, é, eu vou pensar sempre muito bem em sair daqui.
0: O imperador do Vale tá quase mandando na cidade. O
1: prefeito daqui a pouco vai te entregar a chave da cidade, Ido. Não, não, não. Isso aí, essa parte de política, deixa para eles. Eu não gosto de nada disso. Meu negócio é jogar futebol, fazer gol, ajudar meus companheiros. E, e, e essa é minha, esse é o meu objetivo aqui na cidade. E se Deus quiser, mais para frente nós vamos conversar para falar da manutenção
0: do Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. Edu, quero te agradecer demais, cara. Um papo muito legal, não é balela. Quero dizer que foi o papo mais legal que a gente teve aqui. Fiquei muito feliz em conversar contigo. E já fica aquele nosso compromisso que o Brusque, ficando na Série B, e vai ficar, se Deus quiser, vai ficar, porque vai ser bom para o futebol de Santa Catarina. O Brusque permanecer na Série B, para fazer um futebol de Santa Catarina ainda mais forte. Nós vamos conversar com você, terminando na artilharia e ajudando e muito o Brusque a ficar na Série B do Brasileiro. Obrigado
1: demais, cara, pela sua participação aqui. Eu que agradeço, irmão. Já fica marcado, sim. Só, só combinar direitinho o horário para gente, a gente trocar um, uma ideia de novo. Para mim também foi muito, muito gratificante, muito proveitosa né? essa, essa conversa que a gente teve. Desde já, deixo um, deixa um abraço, uma boa noite para todas as pessoas que acompanharam aí. Um abraço para você também. Boa noite, boa semana. Que Deus te abençoe, abençoe teu trabalho, muito sucesso. Valeu valeu brigadão Edu Edu atacante do Brusque conversando
0: conosco conversando conosco falando desse atual momento contando aí as histórias de de sexta-feira do jogo do Remo contra o Remo no estádio Augusto Bauer falando das dificuldades falando do momento difícil que ele passou no, naquele período da lesão que ele sofreu no ano passado dez meses afastado de, do, do campo é, Sofreu a lesão na primeira rodada da Série C do Brasileiro do ano passado. Aí quando volta, volta justamente na primeira rodada da Série B desse ano. Olha, uma história sensacional. Gostei demais. Espero que você também tenha gostado desse papo com o Edu. O Edu, que é o artilheiro da Série B, o imperador do Vale, é o jogador que vem despontando e vem chamando a atenção nesta Série B. 16 gols marcados até aqui nesta Série B. Legal demais, legal demais esse papo com o Edu. Rapaz, faltando 16 minutos para as 10 horas da noite, rapaz. Deixa eu dar uma atualizada aqui. É na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo, jogo em andamento, jogo da 31ª rodada, é, segue lá em Goiânia, zero para o Vila Nova, zero para o CRB. Melhor resultado para o Havaí, uma vitória do Vila Nova. Uma vitória do Vila Nova, mas o jogo segue empatado em 0 a 0, jogo da 31ª rodada. E na Série A jogo que está em andamento fechando a 27 sétima rodada no Morumbi, no clássico São Paulo segue vencendo o Corinthians pelo placar de um gol a zero. Muito bem, já que falei do Havaí, já que falei do Leão da Ilha, então vamos lá, vamos começar a girar também as informações, depois esse papo bacana, esse papo muito legal com o atacante Edu, vamos trazer as informações do Leão
2: da Ilha com o Christian Delois Santos. Olá, meus queridos amiguinhos. Voltando aí com as informações dessa segunda-feira do Leão, que jogou no sábado e no domingo. No sábado, um jogo para esquecer, contra a equipe do Confiança, perdeu pelo placar de 3x1, muita reclamação da arbitragem. Para mim, o primeiro pênalti foi forçado, o segundo pênalti, acho que foi pênalti mesmo. Enfim, né? Mas o Havaí não apresentou um bom futebol, não. Até começou de uma forma intensa, mas foi cedendo espaço. O time de Aracaju ganhou confiança. E mereceu vencer, mereceu vencer o Avaí mereceu perder acho que é bem da verdade. Enfim, bom, próxima partida contra o Cruzeiro na sexta-feira. A princípio, Bruno Silva e Wesley podem retornar após cumprirem suspensão no jogo contra o Confiança. Renato ainda deve ficar no departamento médico, né? O jogador ainda se recupera de lesão. Então, deve ser provavelmente a única baixa para equipe da Copa Santa Catarina. Leão entrou em campo no domingo e deu uma surra aí no caçador. Aplicou 5x2, uma goleada. É um futebol convincente. O Leão, com os 23, né, voltou definitivamente para a competição. Assumei a terceira posição, mesmo número de pontos do Figueirense, mas com vantagem no saldo de gol. Três gols marcados pelo Matheus Lucas, um gol do Jô e um gol do Fraga. Próximo adversário do Leão... Será domingo contra o Juventus de Jaraguá do Sul e a última rodada ele encerra contra o Figueirense Clássico no estádio Orlando Escarpelli. Então era isso, Havaí. Muito vivo na Copa Santa Catarina e vivo também na Série B se mantém no G4 e tem a oportunidade de melhorar a sua classificação. Claro que o torcedor criou uma grande expectativa com a derrota do Curitiba, o Havaí com uma vitória ficaria a um ponto, seria o vice-líder a um pontinho só do Coxa, mas infelizmente isso não foi possível, agora é voltar as energias para o Cruzeiro e tentar uma vitória. Era isso, informações do Leão para o Marco no Esporte. as últimas, Christian De Los Santos.
0: Obrigado, Christian. Trazendo as informações do Havaí, falando do time da Série B e também da Copa Santa Catarina, que ontem goleou o caçador por 5x2 no estádio da Ressacada. Mas, ainda com relação ao jogo contra o Confiança, o torcedor ainda está na bronca com a arbitragem da Edna, com o primeiro pênalti que foi marcado para o Confiança, que não foi naquele pênalti, não existiu, mas a arbitragem de vídeo acabou complicando a vida da Edna e, dali por diante, Desandou a maionese no jogo. E o técnico Claudinho Oliveira, após a partida, fez uma avaliação do jogo, mas, claro, demonstrou toda a sua insatisfação com a arbitragem da partida.
3: Cara, é uma, uma inspiração contente para ele falar. É, com relação ao jogo, acho que a nossa equipe fez o que tinha que fazer. Né? Propusemos o jogo o tempo inteiro, criamos as melhores chances de gol. Várias chances de gol criamos, né? E... Éramos donos do jogo, né? Até a, dona, a senhora Daiane Caroline Muniz, que era a do VARC é de São Paulo. Né? Se vocês forem lembrar o jogo contra o Botafogo do Rio, após o jogo da nossa vitória, eu comentei que tinha que tomar cuidado de no nossos escala-hábitos estados que tinha esse interesse no, no resultado do jogo. Né? Eu falei uma vitória, não falei porque a gente perdeu do Botafogo, porque a gente, ganhou do, a gente ganhou do Botafogo. Se vocês lembrarem também, eu falei que eu achava que o campeonato começa sem VAR, tem que terminar sem VAR mas que tomara, que tomara que o VAR viesse para trazer justiça né, e não para atender interesse de, de equipe A ou de equipe B ou para ressuscitar a equipe que não tinha chance. Eu acho que não é para isso que o VAR está aí. Então, o lance nitidamente de, da árbitra, também bem colocada, mais para a FIFA, a Edna. O lance da Edna, pô, review o lance agora, é brincadeira, né? O Diego chuta a bola, faz um movimento para frente e o cara cai no sentido contrário, do lado que o Diego faz tá no movimento Nem o atleta que estava no lance pediu o pênalti, né? Nem o atleta que estava no lance pediu o pênalti ela procurou o pênalti, né? Procurou o pênalti. Que se ela tivesse também procurado o pênalti, nos anos nós no escanteio, ali no segundo tempo, mora abraçar o Copete, caiu o abraçado de Copete, ela não procurou, não falou. Então, foi esquisito, realmente, a arbitragem. Eu acho que nós tivemos teve até muito equilíbrio emocional, né? Continuou jogando, voltou para o segundo tempo, continuamos jogando. Lembrar, o atleta dele sai de maca e não tinha um atleta preparado para entrar no primeiro tempo. Eu tava estava conversando com o treinador, ela ficou esperando... O cara sair do banco para entrar no campo e eles não ficarem com um a menos. Quer dizer, tem coisas estranhas, né, cara? A gente não começou no futebol ontem. É, a gente tá aí. E não podemos também achar que o futebol daqui para frente, pelo se que se mostrou, hoje, que vai ser resolvido só dentro de campo. A gente tem que ver o que a gente faz em termos de, de bastidores aí para a gente não ser prejudicado. Mas eu acho, assim, que a gente fez um, um jogo melhor com o adversário, fomos melhores, merecíamos a vitória, acho que nem o um empate. Estávamos buscando a vitória. Felizmente. Ela não veio e agora nos resta é, guardar essa nossa indignação para usar como força para vencer os próximos jogos
4: e buscar o acesso. Claudinei, boa noite. Mas é, para além dessa questão da arbitragem, né, na, na opinião sobre o erro no lance do pênalti que abriu o placar para a equipe do Confiança, o que faltou para o Havaí? Quais foram os principais erros no jogo de hoje, tendo em vista que a equipe acabou derrotada por 3x1?
3: faltou a gente fazer os gols que a gente criou, nós criamos muitas chances claras de gol, né? muitas chances bem claras de gol, a gente criou, tivemos as melhores chances, não aproveitamos, né? e aí é... a arbitragem deu a vantagem do jogo por confiança, deu 1x0 para eles, né? a gente correu atrás empatou, aí mais um lance, mais um pênalti assinado pelo VAR, é, eles perderam o pênalti, a gente continuou atacando, a gente ganhou para ganhar o jogo, a gente então, não sentou no resultado de empate, acho que faltou a gente ter mais eficiente nas finalizações, ganhamos bastante, tomamos conta do jogo, tivemos 60 e poucos de posse de bola, 15 finalizações, não finalizações a êxodo, né, com perigo, o Leandro fez acho que 5 ou 6 defesas no jogo, não sei, o Leandro fez uma, então eles foram mais eficientes, né, e, e venceram o jogo, mas como não dá para analisar o jogo sem passar por essa primeira penalidade máxima, onde a gente tinha o um controle total do jogo, e, e nos atrapalhou muito, nos atrapalhou bastante dentro da dinâmica da partida.
0: Aí o técnico Claudinei Oliveira demonstrando a sua insatisfação com a arbitragem do jogo realmente, né? O pênalti o primeiro não foi, né? O primeiro pênalti não foi. O Mário Malagoli está dizendo o seguinte aqui, o Havaí estava jogando melhor, mas o grande culpado para mim foi Diego Renan, dois pênaltis e um gol pelo lado dele, como contra o da Ponte Preta. E aí o Luciano Melo também já questionou o Mário Malagoli aqui, né? Dois pênaltis, não. O segundo foi, né, gente? O segundo não é que contestar, o segundo pênalti aconteceu. Aquele que o, que o menino acabou perdendo. Mas o primeiro pênalti não foi. O primeiro pênalti não foi, a Edna estava ali. E aí a, 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 quem estava no, no... A árbitra que estava no vídeo acabou jogando a Edna Alves no mato, né? E o Luciano Melo até está dizendo o seguinte aqui para mim, ó. Jâniter, boa noite. Lembro de você falando semana passada que a árbitra era ótima. E continuo com o meu pensamento, viu, Luciano Melo Disse isso hoje não marcou debate. Para mim, ela continua sendo a melhor árbitra do Brasil no momento. Continua. Só que a, a árbitra de vídeo acabou jogando ela no mato no jogo de sábado. E aí, depois disso, aí o jogo descambou, né? Aí o jogo descambou, a arbitragem ficou ruim, eh, e o Rodrigo Santos até lembrou bem hoje, eh, no momento do lance, eh, me parece que ela tá, tá, parece incomodada, ficou nervosa com a decisão no, daquele lance do primeiro, do primeiro pênalti, que não foi, né? Eu só estou abrindo o site aqui. A Daiane Caroline Muniz dos Santos, árbitra FIFA de São Paulo, foi ela que estava sendo auxiliada pela Amanda Pinto Matias, também de São Paulo, como assistente de VAR. Acabou complicando a vida da Edna Alves Batista, porque... É, não tinham por que marcar aquele pênalti, tinha que ficar a decisão de campo. Tinha que ficar a decisão de campo mas aí a Edna resolveu mudar de ideia, mudar a decisão de campo, e aí complicou, e aí o jogo desandou, mas também temos que citar que o Havaí não fez um bom jogo. Acho que o Havaí jogou bem até o momento do primeiro pênalti, dali por diante o Havaí já não conseguiu ter um bom desempenho, no segundo tempo caiu de produção, as mudanças não surtiram efeito, e aí o Havaí acabou pagando caro né? É, com, com a derrota é, pelo placar de 3x1. Bom, gente, 9h53, está no finalzinho o jogo lá em Goiânia, segue Vila Nova e CRB 0x0, Lembrando que amanhã nós teremos às sete da noite Londrina e Goiás às nove e meia. Às nove e meia jogam Curitiba e Sampaio Correia. Na quarta-feira, 8 e 30 da noite lá no Rio de Janeiro, Botafogo e Brusque. Na sexta-feira, às sete horas da noite, tem Guarani e Confiança. Às nove e meia, Havaí e Cruzeiro no estádio da Ressacada. No sábado, às quatro e meia da tarde, Vitória e Brasil de Pelotas. Às sete horas da noite, CSA e Operário. Ah, no domingo, às quatro da tarde, teremos Remo e Ponte Preta, e o Náutico recebe a equipe do Vasco da Gama. São os jogos da rodada de número 31 da Série B. Que neste momento tem o Curitiba em primeiro com 54, Botafogo em segundo, 52, terceiro, Goiás, 51, e em quarto, Havaí, 50. O CRB, né, o CRB está indo a 50 pontos, está indo a 50 pontos, ficando na quinta posição. Por exemplo, se o CRB chega a vencer a partida, ele tira o Avaí do G4. Ele tem 40, começou a rodada com 49, se vencer pulava para 42, aí ia para a quarta posição e trazia o Avaí para quinto lugar claro, com o Avaí ainda jogando na sexta-feira. Por isso que o empate até não é de todo ruim. Mas o melhor resultado, eu até entendo que seria a vitória do Vila Nova, porque seguraria o CRB pelo menos com dois pontos, ou com um ponto a menos do que a equipe do Havaí. O jogo no finalzinho lá em Goiânia segue 0 a 0 CRB, portanto, em quinto com 50 pontos, o jogo ainda não terminou, e o Vasco está colando ali né, com 46 pontos, mesmo a pontuação do Guarani, que aparece em sétimo lugar. O CSA vem em oitavo com 45, o Náutico em nono com 44, em décimo Sampaio Correia 40, em 11, Vila Nova agora com 39 pontos, o Cruzeiro é o décimo segundo com 39, o Remo, 13 terceiro com 38, o Brusque é o 14 com 35, o Operário é o 15o com 35, em décimo sexto a Ponte Preta 34, na zona do rebaixamento Londrina 31 décimo sétimo, décimo oitavo vitória vinte e nove, décimo nono confiança vinte e oito na lanterna o Brasil de Pelotas com 20 pontos ganhos é a situação de momento para a série B do campeonato Brasileiro de futebol. Faltando 4 minutos para as 10 horas da noite, chegou o momento da gente saber a previsão do tempo, como ficará o tempo para esta terça-feira. Para imobiliário Style House, está chegando ele, o homem do tempo. Diga lá, Ronaldo Coutinho.
5: Boa noite a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Aqui tem o feioso do Coutinho, aqui o site dele, onde tem os vídeos no Marcou no Esporte patrocinado pela imobiliária, se a pessoa quer saber compra, venda ou aluguel lá no norte da ilha, está em house internacional, Jurerê Internacional. Então, acompanhe aqui no Marcone Esporte. Tivemos hoje um dia novamente nublado, vento de sudeste soprando, teve chuva, garoa, períodos de melhora, a temperatura na capital foi bem amena, hoje não chegou nem a 20 graus, para ter uma ideia, em pleno outubro, entre 14 e 19 graus, um dia bastante frio. Toda essa faixa aqui está com bastante nebulosidade. Amanhã, as mínimas ficam aí na faixa de 13, 15 graus, a tarde não passa muito de 20, 22, poderemos ter alternância de sol... Pode ter até céu azul, momentos de nublado, alguma chance de chuva ou garoa ou na madrugada amanhecer ou final do dia à noite e períodos maiores de tempo seco. É uma terça-feira que tem alternância de nublado, períodos de sol, momentos de tempo seco, um outro momento com chuva ou garoa. Na quarta-feira fica mais frio. Pode chegar a 10, 13 graus, aqui na serra talvez até negativo. À tarde passa um pouco dos 20, 22 graus. Ente nublado, períodos de sol, pequena chance de chuva. Começo ou final do dia podendo falhar. Quinta, um pouquinho mais variável, mais nublado, alguma chance de chuva, garoa e períodos de melhora. Mas em relação à semana passada, dá uma melhorada nesse quadro geral da umidade. Vai lentamente diminuindo essa umidade excessiva que nós estamos tendo. Sexta também, um pouco mais quente. Entre sábado à tarde e noite para domingo, passa uma frente fria. Da Climaterra terra para o mar, com o esporte Ronaldo Coutinho.
0: Obrigado, Ronaldo Coutinho, sempre para Imobiliária Steinhaus, trazendo a previsão do tempo, não só aqui nas últimas do Marcou, como também no Marcou o Debate e também no nosso canal no YouTube, sempre no final da tarde, sempre trazendo as informações do tempo para Imobiliária Steinhaus. Olha, gente, terminou lá em Goiânia, terminou lá em Goiânia, zero para o Vila Nova zero também para o CRB, ótimo resultado para o Havaí, que com este empate o Havaí não sai do G4 ao término desta rodada, o Havaí tem 50 pontos, ainda vai jogar, o CRB está indo a 50 na, na quinta colocação, mesma pontuação uh, do Havaí, e o Vasco da Gama é que vem em sexto com 46, então por mais que o Vasco vença o seu jogo na rodada, e o Guarani também, eles vão a 49, então ficam atrás do CRB e também do Havaí, então o Havaí não sai do G4 nesta rodada com o empate do CRB com o Vila Nova lá na cidade de Goiânia. E na Série A terminou lá no Morumbi. Vitória do São Paulo, gol do Caleri, 1x0 para cima do Corinthians. Jogo que fechou essa 27 sétima rodada. Daqui a pouco a gente atualiza a Série A do Campeonato Brasileiro mas o jogo lá terminou, 1 um para o São Paulo 0 para o Corinthians, no estádio do Morumbi, 9 horas 59 minutos, 9 e 59 agora é hora de falar do Figueirense, que não jogou no final de semana seu próximo compromisso só no fim de semana que vem, domingo lá em Caçador, na sequência da Copa Santa Catarina, e esta segunda-feira do Alvinegro do Estreito de Jean Romero
4: um grande abraço, Jâniter, pessoal e a todos que estão conosco. Um ótimo começo de semana. Os resultados da Copa Santa Catarina, da última rodada, não foram bons para o Figueirense, que agora caiu para a quarta posição. Era o vice-líder da competição estadual e agora com sete pontos conquistados ocupa a quarta colocação na tabela. Foi ultrapassado pelo Marcelo Dias e também pela equipe do Havaí. O próximo confronto será diante do Caçador no domingo, dia 24, 3 horas da tarde. Os atletas receberam folga durante o final de semana e retomaram os trabalhos nessa segunda-feira. O técnico Jorginho terá os desfalques do meio ofensivo Rodrigo Bassani, do zagueiro Lucas Cesani que estão no Departamento Médico, e do atacante Andrew, que recebeu o cartão vermelho na última partida. É dúvida para o confronto diante do caçador, o lateral-direito Everton Santos, que sentiu desconforto muscular no último jogo e passa por avaliação do Departamento Médico. E mais informações, repercussão nos últimos dias nas redes sociais do presente dado por Paulo Prisco Paraíso a Luciano Hang, dono das redes de loja da Havan. Inclusive, ele fez um agradecimento no seu story no Instagram, agradecendo Paulo Prisco Paraíso pela camisa do Figueirense, que tinha uh, o emblema, o patrocínio das lojas Avan estampado no, na, na região central da camisa. Então, é uma relação de amizade dos dois empresários e essa relação pode trazer benefícios é para o Figueirense e também para as lojas, porque afinal é uma via que vai e volta, né? um patrocínio que acaba ajudando o Figueirense e a divulgação da marca ajud ajudaria também a rede de lojas Avan. Não tem nada certo, nada definido, o que se sabe é que existe uma amizade entre os dois empresários e Paulo Prisco Paraíso, isso sim foi apurado pela nossa reportagem, estaria em conversações buscando esse patrocínio e outros investidores também para o Figueirense. E a gente fica na torcida que dê certo, porque o Furacão precisa aí de resultados bons dentro do futebol e também na questão financeira. Com as informações do Figueirense e Gia Romero, um abraço pessoal, até mais!
0: Até mais, o Jean Romero trazendo as informações do Figueirense, não só aqui nas últimas do Marcou, mas também nos nossos canais, aqui no nosso canal do YouTube, sempre final da tarde, e também no nosso site, marcou no esporte.com.br, você, você sempre tem as notícias atualizadas do Figueirense. Copa Santa Catarina, que é a competição que o Figueirense está uh, em disputa, né? está, é a competição que o Figueirense está disputando no momento, a quinta rodada foi finalizada neste final de semana. Lembrando que começou na quarta-feira passada, no Scarpelli, com a derrota do Figueirense para o Criciúma por 3 a 1. Depois tivemos, no sábado, a vitória do Joinville pelo placar de 2 a 1. Também no sábado, o Marcílio Dias derrotou o Ercílio Luz por 2 a 0. Primeira derrota do Ercílio Luz, vinha com quatro jogos e quatro vitórias. O Ercílio já está classificado para a fase semifinal. E na ressacada, o Havaí goleou o caçador por 5 a 2. Destaque para Matheus Lucas, que marcou três vezes na partida de ontem à tarde no estádio da ressacada. A classificação da Copa Santa Catarina, tem o Ercílio Luz ainda na liderança com 12 pontos, o Marcílio Dias agora é o segundo colocado com 9, em terceiro o Havaí com 7, e o Figueirense em quarto com 7 pontos ganhos. O que diferencia aí Havaí em terceiro e Figueirense em quarto é o saldo de, deixa eu ver aqui, é o saldo de gols. O Havaí tem saldo 2, o Figueirense tem saldo 0, por isso o Havaí é terceiro e o Figueirense é o quarto colocado. O Criciúma aparece em quinto com seis pontos ganhos, mesmo a pontuação do caçador que vem em sexto. O Joinville com a vitória pulou para sétimo com cinco pontos ganhos e também entrou na briga. E o Juventus na lanterna com quatro pontos ainda está vivo na briga por vaga à fase semifinal. Hoje teríamos Ercílio Luz e Figueirense e Marcílio Dias e vai nos confrontos da fase semifinal. Mas Figueirense agora vai para um confronto direto contra o caçador fora de casa, Figueirense... Uma situação ameaçada em Figueirense, ameaçado em ficar fora dos quatro primeiros e para a semifinal. Figueirense que é favorito para o jogo lá em Caçador. Se quiser é, brigar pelo título, vai ter que ganhar, não pode nem pensar em empatar com todo o respeito ao time do Caçador. A próxima rodada, a rodada de número seis, a penúltima desta primeira fase, ela acontece, já começa na quarta-feira... Começa já na quarta-feira, três e meia da tarde, no Heriberto Wilson, com Criciúma e Marcílio Dias. No sábado, às três da tarde, em Tubarão, tem Ercílio Luz e Joinville. E no domingo, três da tarde, na Ressacada, tem Havaí e Juventus. E lá em Caçador, no Carlos Alberto da Costa Neves, o Caçador recebe a equipe do Figueirense. Lembrando que na última rodada, na quarta-feira da semana que vem, no Estádio Orlando Scarpelli tem o Clássico, entre Figueirense e Havaí e ali... A gente pode ter muita coisa em andamento, então vamos ver como é que vai ser esse clássico na quarta-feira da semana que vem. Jogo programado para as 8 horas da noite na Copa Santa Catarina. 10 horas mais 5 minutos, 10 e 5. Falamos, portanto, da competição aqui no Estado que dá vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Vamos falar agora de Série A do brasileiro. A Chapecoense perdeu para o Fortaleza no sábado em casa por 2 a 1. No final da partida. Que estava em 1x1, um um, né? O Fortaleza atacou e a bola bateu na mão do atleta da Chapecoense dentro da área. Mas o árbitro mandou a partida seguir. Nesse contra-ataque, a Chapecoense foi lá e fez 2x1. Um. Mas o VAR chamou para revisão o árbitro do jogo e o gol foi anulado e a penalidade marcada. E o Fortaleza fez o gol da vitória com o Iago Pikachu cobrando o pênalti 2x1 que fase que vive a Chapecoense, né? Depois do jogo, o técnico da Chapecoense, o Pintado, tentou explicar, né, a atuação, a derrota da forma como aconteceu e tentou também, e tentou explicar também é, é, o, o porquê que a equipe não conseguiu ter um bom desempenho no primeiro tempo, ao contrário do segundo, já que no segundo tempo o time conseguiu competir diante do Fortaleza.
6: A é primeiro as mudanças elas foram táticas né? nós tiramos um 9 fixo, um 9 que estava mais é, encaixado na marcação praticamente adiantamos mais o, o Denner e tivemos três homens aí para pressionar um pouco mais a saída de bola do adversário criamos mais dificuldades é... eu não sou um cara que acredita em sorte nem em azar sou um cara que acredito no trabalho e eu acho que essa equipe mostra que está trabalhando, né? E isso para o segundo tempo, principalmente, você enfrentar uma equipe que é semifinalista na Copa do Brasil, a quarta colocada no mínimo, né? No Brasil e a terceira colocada é, mostra que tem muita coisa boa que todos estão fazendo aqui dentro da Chapecoense. Repito, eu sinto muito, sinto muito de verdade por não ter conquistado essa vitória que estava na nossa mão e mais uma vez nós perdemos né, num pênalti e a gente não tem que lamentar nem baixar a cabeça vamos continuar lutando essa equipe vai trabalhar e vai jogar assim até o último jogo, até o último minuto do campeonato
4: Gostaria que você falasse um pouco sobre essa confusão toda, né? Tipo, a gente fez o gol da virada é, no lance na revisão do VAR acabou tendo um pênalti marcado até na hora que a Chapecoense comemorava o gol, Moisés chegou lá perto do banco de reservas imediatamente o pessoal parou de comemorar ele falou alguma coisa que a bola realmente tinha pego na mão o que, que você tem para falar sobre tudo, toda essa situação, né, de certa maneira até um azar da Chapecoense que poderia sair com a vitória e, e saiu com mais uma derrota na Arena Condá
6: eu acho que quanto a confusão o que a gente pede só é respeito, né um jogador de qualquer time não pode vir aqui e fazer qualquer sinal para o nosso torcedor. Isso ninguém vai aceitar. Isso é inaceitável dentro da nossa casa. Alguém querer fazer graça, principalmente para o nosso torcedor, que é... que é a parte mais importante aqui da nossa... do nosso clube. Então, eu estou de acordo com os atletas. Não estou de acordo com nenhuma agressão nem nada. Mas exigir o respeito, isso a gente sempre conversa. Uh... E aqui ninguém tem sangue de barata, né? A gente está realmente buscando essa vitória, a gente se aproxima muito, a gente sonha com essa vitória, a gente trabalha para ter essa vitória, a gente luta muito para conquistar essa vitória, todos aqui dentro da Chapecoense estão trabalhando para a gente buscar essa primeira vitória, é... e a gente realmente às vezes perde o equilíbrio, demais, acho que eu prefiro falar muito mais de um segundo tempo muito bom da nossa equipe, mais uma vez respondendo e acreditando que, que a gente está trabalhando. Aí o técnico pintado, né, falando e
0: fazendo uma avaliação da derrota da Chapecoense para o Fortaleza por 2 a 1. Só lembrando então, vamos lá os resultados da Série A, Chapecoense 1, Fortaleza 2. Tivemos ainda América Mineiro 0, Bahia 0, Atlético Paranense 0, Fluminense 1, Palmeiras 1, Inter 0, Grêmio 3, Juventude 2, Ceará 2, Bragantino 2, Atlético Goianiense 2, Atlético Mineiro 1, Esporte 0, Santos 0, Flamengo 0, Cuiabá zero. e agora à noite no clássico lá no Morumbi. Vitória do São Paulo para cima do Corinthians pelo placar de 1 a 0. O Atlético Mineiro lidera com 56 pontos. O Flamengo vem segundo com 46. Terceiro, Fortaleza 45. Em quarto, Palmeiras 43. Ah, na zona do rebaixamento aparece o Juventude em 17º com 28. O Esporte em 18º com 27. Em 19º, o Grêmio com 26. E na Lanterna, Chapecuense com 13 pontos somados até aqui nesta Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Falando em Série A, gente, é... o Juventude anunciou a saída do técnico Marquinhos Santos após a derrota para o Grêmio ontem pelo placar de 3 a 2 E o Marquinhos Santos já está empregado. É isso mesmo. O Marquinhos Santos já está empregado. Ele já saiu de Caxias do Sul, arrumou as malas e viajou para Belo Horizonte, onde foi anunciado como novo técnico do América Mineiro. O América Mineiro que estava procurando um técnico depois da saída do Wagner Mancini, que foi para o Grêmio, estreou ontem, vitória de 3x2 em cima do Juventude, Juventude que demitiu Marquinhos Santos, Marquinhos Santos que vai para o América Mineiro. É aquela dança das cadeiras dentro do futebol brasileiro. O Juventude está procurando um técnico, e o nome mais cotado nesse momento é de Humberto Louser, que fez recentemente um grande trabalho na Chapecoense, não deu certo no Esporte Recife, e é um nome que a direção do time lá de Caxias do Sul está trabalhando, e inclusive as informações que chegam lá de Caxias é que o empresário espera nas próximas horas já ter esse ok por parte do Juventude e que Humberto loser seja anunciado nas próximas horas como técnico do time da papada, o Juventude, que nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado com 28 pontos ganhos, 10 e 11 vamos falar agora de Série C o Cristina empatou em casa com o Botafogo da Paraíba em 0 a 0 no último sábado pela terceira rodada da segunda fase da competição, o time sofreu pois teve dois jogadores expulsos sendo que Dudu Vieira Tomou vermelho com cinco minutos de jogo, até a, a checagem do VAR, enfim, só foi confirmado na súmula aos oito minutos que ele foi, foi confirmada a expulsão depois da checagem no VAR. Léo Costa foi expulso aos 25 da etapa final. O técnico Cláudio Tencati avaliou o resultado como positivo principalmente pelas circunstâncias da partida, onde o time jogou praticamente 90 minutos uh, com 5 minutos, perde um jogador e no segundo tempo perde mais outros dois por vermelho e na minha avaliação de forma justa, o uma questiona que houve exagero, mas o Cláudio Tencati fez esta avaliação e entendeu que por tudo que aconteceu o 0x0 até foi um resultado positivo.
7: Dentro das proporções, né? nós tínhamos um planejamento voltado para esse jogo e ele logo no início ele foge do controle, né? Porque nós temos um atleta expulso e aí você tem que modificar o posicionamento, a se reencontrar para se defender e para atacar, para organizar a sua, a sua parte ofensiva. É, sofremos um pouco em alguns momentos, depois reequilibramos de novo, eles começaram a entender o que eu pedi. A gente procurou mudar algumas alternativas, né? até quando a gente estava com um homem a menos, qual que era a ideia? Se defender com duas linhas de quatro e tendo um nove e automaticamente o Enan fez essa primeira parte, depois eu coloquei o Igor com a intenção de o Igor se movimentar nas diagonais, nas costas dos laterais do adversário e infiltrar, porque ele tem muita velocidade e joga também com o jogo apoiado. Então a gente teve essa ideia. E automaticamente, quando a gente tinha a bola, o Felipe e o Silvinho vinham mais por dentro para construir jogo e tentar abrir corredor para os laterais da profundidade. No início do segundo tempo começamos a fazer isso, tanto que nós começamos melhor que o Botafogo. Mas aí depois, outra surpresa que é a expulsão do Léo, e aí realmente um, os planos que a gente já tinha feito no vestiário de, no, de uma, uma mudança estratégica foi por água abaixo, né porque daí a gente já ficou com dois homens a menos, então é, tivemos que se defender bastante, mas tem que exaltar a, todo o tempo que os jogadores correram, se dedicaram, foram realmente comprometidos com a equipe. Né? e não perder a partir desse momento seria importante, e procurar uma transição, uma bola parada, foi o que nós conseguimos até na reta final, ali poderíamos até ter definido no gol, né, mas é, eu vejo que o ponto pela proporção e pelo momento tá ótimo, se olhar a tabela nesse momento, o Criciúma tá buscando acesso, ele tá lá no bloco de acesso, agora a gente tem mais jogos, mais, mais guerras pela frente e vamos guerrear, o Criciúma ele é forte e vai continuar forte e vamos buscar esse acesso, o torcedor pode esperar disso, até pelo o, o que os jogadores demonstraram em campo, vontade de querer vencer, não se entregaram em nenhum momento, foi uma equipe aguerrida, que correu, lutou e se empenhou pelo Criciúma.
4: As decisões do árbitro foram bastante polêmicas, o quanto elas prejudicaram o desempenho do time na partida de hoje?
7: Olha Tiago, ainda não tive condições de observar o lance do Léo, né? mas já me relataram uma situação assim que ele cai, e depois quando levanta no movimento, o pé ficou um pouco mais alto, é tocado no jogador, hum. aí fica interpretativo o lance, é, não, não, não dá pra me dizer, só vou uh, falar a respeito disso, do Dudu Vieira eu já afirmo, não é lance pra expulsão o árbitro ali, ele, como o, 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 o VAR, claro que a decisão é do árbitro ele foi realmente muito rígido muito rígido, é um lance que é início de jogo tem um contato? Tem, mas o, 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 a, o Dudu ele procura a disputa da bola, né? então automaticamente um cartão amarelo, o atleta não tinha um cartão amarelo ainda né? então o árbitro ele poderia ter conduzido diferente, eu achei que ele foi muito rigoroso, rigoroso demais no lance, então era pra cartão amarelo na minha opinião naquelas do Dudu Vieira e claro o prejuízo para nós né
0: Aí a palavra do técnico Cláudio Tencati após a partida 0 a 0 respeito à opinião do treinador mas acho que as duas expulsões foram de, formas, foram de forma correta, para mim tanto a primeira como a segunda eh, os, os jogadores deram essa, essa possibilidade então para mim as duas expulsões foram corretas do meu ponto de vista a Série C do Campeonato Brasileiro, que teve um jogo hoje, né? fechando a terceira rodada, fechando a primeira fase, o, o primeiro turno da segunda fase. É, e foi o jogo pelo Grupo D. Mas já já eu falo sobre isso. Só relembrando aqui, Grupo C, é, no sábado, o Ituano venceu o Paysandu por 3x1, e o Cristiano ficou no empate com o Botafogo da Paraíba por 0x0. 0. O Paysandu, que hoje à tarde é, acabou anunciando... A demissão né do técnico Roberto Fonseca após a derrota para o time paulista por 3x1. Com a sua saída, a diretoria já confirmou que o Wilton Bezerra, auxiliar técnico do clube, comandará o time até o final desta temporada. Pelo grupo D, tivemos ontem Manaus 1 e Piranga de Erechim também um E hoje à tarde, lá no interior de Minas Gerais, em Tombos, a Tombense perdeu para o Novo Horizontino pelo placar de 2x1. Novo Horizontino, que começou a segunda fase tomando 5x0 do Manaus, já está liderando o grupo, hein? Classificação de momento, Grupo C. O Ituano em primeiro com seis pontos, em segundo, Criciúma cinco, em terceiro, Botafogo dois, em quarto, Paisandu, dois. No Grupo D, Novo Horizontino em primeiro com seis, o Manaus em segundo com cinco, Tom Benza em terceiro com quatro, Ipiranga na lanterna com um ponto ganho. No final de semana, teremos os jogos do retorno, a primeira rodada. Agora a tabela vem de trás para frente, Teremos no sábado, às cinco da tarde, Pai Sanduí e lá em Belém e lá no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, Botafogo e Criciúma. No grupo D, no domingo, às quatro da tarde, Novo Horizontino e Tombense e às seis da tarde, lá em Erechim, no Colosso da Lagoa, o Ipiranga recebe o time do Manaus. Lembrando que os dois primeiros de cada chave sobem para a Série B do ano que vem e os primeiros colocados de cada grupo decidem a terceira divisão do futebol brasileiro. Partindo agora para a Série D, gente. Série D, 10 e 17. A Série D definiu os times que subiram para a Série C do ano que vem. É isso mesmo. No sábado, Aparecidense e Uberlândia empataram em 1 a 1. Na ida, o Aparecidense havia vencido por 1 a 0, por isso se garantiu na semifinal e foi o primeiro time a garantir acesso para a Série C de 2022. Ainda no sábado, Campinense e América de Natal empataram em 0x0, lá em Campina Grande, mesmo placar do jogo da ida. Nos pênaltis, o Campinense foi melhor, venceu por 4x2, subiu para a Série C e o América hein, vai ficar fora, é... não consegue subir. Agora tem que ver se o América, por ranking ou na situação lá no Estado, se ele vai jogar a Série D do ano que vem, acredito que sim, deve ter vaga pelo Campeonato Estadual. Ontem tivemos Ferroviária e Atlético do Ceará empatando em 0x0. No jogo de ida... 1 um a 1 um. e o jogo lá em Araraquara foi para os pênaltis e o Atlético do Ceará venceu por 4 a 3 e subiu para a série C. A Ferroviária que era comandada pelo técnico Elano também fica pelo caminho, não consegue o acesso para a terceira divisão. E o ABC de Natal não tomou conhecimento do Caxias e aplicou 3 a 0. Jogo da ida em Caxias do Sul em 0 a 0. Todos lembram, né? Na sexta-feira eu falei aqui, o presidente do Caxias foi antes da delegação para Natal, foi flagrado pela direção, pelo pessoal do, do ABC lá no CT, ele filmando o treinamento escondido lá de uma sacada de um prédio, do terraço de um prédio ali nos arredores do Frasqueirão. E aí o ABC escreveu o seguinte nas suas redes sociais. Aqui a gente trabalha focado no acesso e tem até espião, e aí conseguiram flagrar o presidente do Caxias, de nada disso resolveu, 3 a 0 para o ABC, o ABC subiu, está garantido é, na Série C do ano que vem. E hoje a CBF confirmou as datas e os, e os horários dos confrontos da fase é, semifinal, deixa eu só procurar aqui onde é que está, é, os jogos da semifinal da Série, da série D, do, do Campeonato Brasileiro, para não ficar devendo a informação. O CBF confirmou hoje à tarde, eu vou pegar aqui para atualizar, para passar a informação, está aqui. ó. Eu vou pegar aqui para trazer a informação. Então, teremos os seguintes jogos. No sábado, teremos às 4 horas da tarde, Aparecidense e ABC, jogo acontecendo lá em Aparecida de Goiânia, esse jogo sábado quatro da tarde e no domingo três da tarde o Atlético do Ceará recebe o Campinense da Paraíba lá em Horizonte, na Grande Fortaleza, o estádio Domingão. Já fiz jogo lá quando, não lembro se do Figueirense ou do Havaí, no jogo quando, e também não lembro se era contra o Ceará ou Fortaleza, quando o Castelão estava em reformas para a Copa do Mundo, mas já fiz jogo no Domingão lá em Horizonte. Os jogos da volta acontecendo no outro final de semana, no sábado, dia 30, em Natal, ABC e Aparecidense. E no dia 31, domingo, lá no Amigão, em Campina Grande, a, o time do, do Campinense recebe o Atlético do Ceará. E aí vamos conhecer os finalistas da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas esses quatro times já estão garantidos na Série C da temporada 2022. Confirmando, Aparecidense de Goiás, ABC de Natal, Atlético do Ceará e Campinense. Três times do Nordeste Brasileiro subindo e um time do centro do país, Aparecidense, chegando à Série C do Campeonato Brasileiro da temporada 2022 da terceira divisão. 10 e 21 10 e 21 deixa eu atualizar aqui. É, eu estava tentando... Cadê? Cadê aqui a informação? Ah, está aqui. Eu não posso deixar de falar, citei aqui na sexta-feira, da decisão, a final do Campeonato Feminino de futebol de Santa Catarina. A competição terminou no sábado, lá em Caçador, no estádio Carlos Alberto da Costa Neves, com o Havaí Kinderman, ficando com o título da competição. E até, de uma certa forma, tranquila. O Havaí Kinderman derrotou o Criciúma pelo placar de 4 gols a 0 e comemorou o título, é campeão catarinense é, em Santa Catarina, obviamente, se é catarinense é em Santa Catarina, né, seu ter Decortes e o Criciúma fica com o vice-campeonato e por ter ficado com o vice-campeonato, o Criciúma, futebol feminino, é, consegue a vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro, que vai crescendo, vai aumentando as suas divisões e Santa Catarina também aumentando os seus participantes nas competições nacionais. 10h22, 10h22, pra gente fechar aqui, gente, hoje eu já passei, já comecei bem a semana, estourando tudo, né? Mas deixa eu ver aqui, é... o Gabriel 21 tá dizendo o seguinte, até que o Tenkat foi bem na entrevista depois do jogo, não culpou, não culpou a arbitragem e o VAR, eu fico imaginando se fosse o Claudinei tendo dois jogadores expulsos jogando em jogo decisivo em casa, não, Gabriel, ele falou... Ele reclamou, sim, viu? Reclamou da arbitragem, disse que achou injusta a expulsão do Dudu Vieira. Tanto é que o Criciúma mandou um ofício para a Federação Catarinense de Futebol para que seja enviado à CBF para reclamar dos lances do jogo. Ele reclamou, sim, não tão veementemente, né? Mas ele reclamou, sim, entendendo que a arbitragem errou no, nos lances na expulsão no jogo de sábado. Eu, sinceramente, né? Eu, sinceramente, eu vou, me dou o direito a discordar, acho que as duas expulsões foram corretas no jogo do Criciúma contra o Botafogo da Paraíba. Gente, só para finalizar, vocês lembram é, daquela, daquele, daquela, daquela ação absurda, aquele fato absurdo que aconteceu no Rio Grande do Sul, na segunda divisão, é, no jogo entre Guarani de Venançoares e São Paulo de Rio Grande, quando o jogador William... Acabou o William Ribeiro acabou agredindo o árbitro Rodrigo Crivelar. Inclusive, tivemos o vídeo dele na semana passada aqui, falando como está a sua recuperação. né? Então, o que aconteceu? O meu William Ribeiro, eu estou pegando a matéria aqui do Globo Esportes do Rio Grande do Sul. O meu William Ribeiro, ex-atleta do São Paulo, porque o São Paulo fez uma, já, assim que aconteceu o fato, já foi uma rescisão sumária do atleta, de forma correta, e de parabéns à direção do time gaúcho. Ele foi condenado pela primeira comissão disciplinar do TJD do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira a ficar fora dos gramados por dois anos pela agressão a um árbitro Rodrigo Crivellaro no dia 4 de outubro. A decisão foi aceita por unanimidade ao voto do relator Assis Rafael Machado da Silva, que pediu a suspensão do atleta por 730 dias ou dois anos. Os auditores Carlos Augusto Peixoto Reis, Carlos Renato Martini, Carlos Souto Gonçalves e o presidente da comissão Camilo Gomes de Macedo participaram da decisão. O jogador de 30 anos, como todos sabem, deu um chute, primeiro um soco e depois um chute na nuca do árbitro da partida no jogo válido pela segunda divisão do campeonato gaúcho. O árbitro ficou desacordado, foi levado para o hospital e agora está no processo de recuperação, como ele mesmo disse na semana passada aqui, um processo de recuperação de 60 a 90 dias nesse processo de fisioterapia, enfim, está torcendo que não haja necessidade de cirurgia, está sendo acompanhado diariamente para ver como está esse seu processo de recuperação. É, vendo aqui a matéria e, 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 e lendo o que está aqui no Globo Esporte das declarações é, é, dadas no jogo, o William Ribeiro Falou pela primeira vez, né? E foi nesse julgamento. E eu vou é, colocar aqui a, a, o que ele disse, né? O que está no texto aqui do Globo Esporte, o que disse o William Ribeiro na, na, nessa sua defesa hoje. Abre aspas. Aconteceram várias situações dentro de campo que muitas vezes o pessoal de fora não sabe. Estou muito arrependido disso. Na hora me deu um apagão e reagi daquela forma. Eu não sei explicar o que me deu na hora. Simplesmente me escureceu a vista. Até já estou procurando para tratar o meu psicológico, fecha aspas, disse o William Ribeiro. Ainda no julgamento, o procurador Alberto Franco defendeu a denúncia ao citar que o atleta é reincidente em casos de violência no futebol contra dirigentes e em competições de base. E, inclusive, pediu que o William fosse banido do futebol profissional. Abre aspas. Me desculpe, o atleta, mas dizer que ficou tudo escuro não é. Foi tudo de caso pensado. Aliás... Sugerimos que procure outra profissão. Entendo que ele não tem mais condições de jogar futebol profissionalmente. O que ele fez não é aceitável. Tem que ser excluído do futebol profissional, fecha aspas, disse o procurador. E aí vem um fato que mais me... Eu, eu fico até sem palavras. Por fim, o advogado Fábio Gonçalves fez a defesa do meio campista com base na história de vida humilde, com baixa escolaridade e problemas familiares. Condenou o cancelamento ao jogador antes mesmo do julgamento e fez um apelo para que receba tratamento psicológico adequado. Abre aspas, palavras do advogado de defesa. Ninguém coaduna com essa conduta, mas nós temos que terminar com a vida de um ser humano? Não é demérito nenhum mudar de profissão. Mas quem vai dar emprego ao William, com pouco estudo, destruído pela mídia? é a crucificação deste jovem de 30 anos, pai de dois filhos, adolescentes, e com uma mãe doente, que sequer pode sair de casa, fecha aspas, alegou o advogado. Bom, se ele tem esses problemas, tem vida humilde, isso aí, gente, eu não vou entrar nesse mérito, eu não conheço, estou aqui acreditando na palavra do advogado, que está fazendo a defesa, enfim, tudo bem. Só o que me incomodou aqui, nessa, nessa, nessa fala do advogado, é que destruído pela mídia. Pois o cara dá um soco no, no, no árbitro, chuta o árbitro, deixa ele desacordado, por, a maior, por maior sorte que o árbitro Rodrigo Crivellaro teve, não teve uma lesão maior, mais séria, de, de repente, até ficar paraplégico. Foi sério. Foi muito sério. E o advogado quer que se fale bem do jogador, se fale bem do que ele fez. Agora, a imprensa apenas citou o que aconteceu e o fato foi lamentável. O fato foi lamentável. Não dá para passar a mão na cabeça da pessoa que faz uma coisa como ele fez. E aí ele vem e diz, foi destruído pela mídia. Essa mídia é brincadeira, né? Essa mídia é brincadeira, né? Mas como que a mídia me faz uma coisa dessa? Era para bater palma pro, pro William Ribeiro, né? Me poupe, né? Me poupe, seu Fábio Gonçalves, me poupe. Ai, 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 para começar bem a semana. 10h28, tá bom, deu, né? Deu, né? Deu, deu pra bola. Depois dessa tem que fechar mesmo, já passei do tempo, então... Deu por hoje. Gente, quero agradecer demais, é, você que esteve conosco em todas as plataformas, no nosso site, marcou no esporte.com.br, lendo as nossas notícias, nos acompanhando pelo nosso player e também por todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e também pelo nosso app. Amanhã... Já te faço o convite para estar conosco aqui a partir das nove horas da noite com mais uma edição das últimas do Marcou no Esporte. Mas antes, claro, uma da tarde tem o um Marcou Debate do comando do Fabiano, com a participação do Rodrigo Santos. Também estarei nessa amanhã, no começo da tarde. Um grande abraço a todos, um bom início de semana e a gente se encontra amanhã. Boa noite, turma!